0: On est Marseille à vie Un ultime succès Relégué en division 2, le club de Strasbourg, qui s'appelle encore à l'époque Racing Pierrot Strasbourg Méno, n'attend pas grand-chose de son déplacement à Marseille dans le cadre de la 36e et dernière journée de la saison, disputée le 26 juin 71. L'OM, au contraire, vise le titre de champion de France. Le Duc aligne escale dans les buts, Lopez, Zvonka, Odoul, Kula en défense, Novi, Bonel, Grèce au milieu et Magnusson, Skoblar et Loubet devant. Les Verts de Robert Herbin, principaux rivaux pour le titre, peuvent encore espérer détrôner les joueurs de Lucien Le Duc. Mais pour cela, il faut qu'il s'impose impérativement à Nantes et que dans le même temps, les Olympiens perdent au Vélodrome. Ça paraît très compliqué. Après 20 minutes de jeu, c'est plié. L'OM mène 3-0 grâce à un doublé de Jobonel et un but de Josip Skoblar. Le buteur croate va ajouter deux nouveaux buts dans ce match pour s'offrir un hat-trick. Et Charlie Loubet marque également. En même temps, Strasbourg marque trois fois. Score final, 6 buts à 3 pour l'Olympique de Marseille. Ce succès logique et indiscutable offre au club fosséen un sacre mérité et l'occasion de devenir la capitale du football français en 1971. Année marquée également par les 44 buts de Josip Skoblar, un exploit qui résonne encore aujourd'hui comme un record légendaire qui n'a jamais été atteint et encore moins dépassé. Le succès au Pirée Je vais vous raconter l'exploit de l'OM relégué en D2, mais qui élimine l'Olympiakos le Pirée. Une soirée magique inoubliable. 38 593 supporters enflammés sous les clameurs des virages du vieux Vélodrome. Ce 27 septembre 1994, Marseille revit. Rétrogradé en Super D2 quelques mois auparavant, l'OM se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe UEFA en sortant l'un des favoris, l'Olympiakos le Pierret. De mémoire de Marseillais, cette douce soirée d'automne résonne encore comme l'une des plus belles ambiances de l'histoire. Dans les entrailles du Pirée, les joueurs de Marc Bourrier, articulés autour d'un schéma en 5-3-2 assez défensif, ont plutôt bien résisté. D'une part, à l'atmosphère électrique du stade Carescaquis, notamment celle des ultras de la Gate 7, la porte 7 des Enfers, et d'autre part, aux Grecs, certains de ne faire qu'une bouchée avant de se heurter à un mur solide et à une organisation rodée. Il faut dire que cette équipe olympienne est un savant mélange. Les quatre champions d'Europe, Casoni, Durand, Barthez et Ferreri, Des vieux briscards tels que Dib, Ferrer et sa patte gauche, le Belge de Wolf, Bruno Germain ou le géant Tony Cascarino, et les jeunes issus du club comme Jean B., Marquet, Azuar ou Libra. En résumé, une défense expérimentée, un milieu de vétérans et une attaque composée d'un artiste vieillissant, Ferreri, et d'un Terminator, Tony Cascarino. Ce soir-là, l'OM fait mieux que résister d'ailleurs malgré l'expulsion de Jean-Philippe Durand, la toute première de sa carrière, puisqu'il l'emporte grâce à ce boulet de canon signé Jean-Christophe Marquet. Le retour à l'aéroport de Marignane vers 4h du matin tourne à la frénésie quand plusieurs centaines de supporters escortent le bus des joueurs jusqu'au parking du Vélodrome. La presse s'enflamme aussi dès le lendemain. L'OM comme au bon vieux temps titre le quotidien l'équipe en une. Le match retour est synonyme de magie retrouvée. Marseille fait à nouveau son OM sur la scène européenne après la large victoire sur des Grecs présentés comme des ogres. Ce soir-là, l'OM n'est pas mort. Comme le rétorque Bernard Tapie dans le vestiaire avant le match, ils ont deux bras et deux jambes comme vous. Ce soir, vous n'êtes pas une équipe de division 2. Vous êtes l'OM et l'OM n'est pas mort. Une causerie d'anthologie pour un groupe survolté, à l'image du capitaine d'un soir, Marcel Dib, et sa crinière au vent qui répondait d'ailleurs à son président Je sais pourquoi l'OM a gagné la Coupe d'Europe et nous non. Dib se souvenait de sa finale perdue avec Monaco en 1992 face au Werder de Brême. Deep terminera le match exténué, le visage couvert de larmes de bonheur. Sur le gazon du vieux vélodrome qui se souvient encore de Benfica ou de l'AC Milan, le public vibre à chaque dribble de Jean-Marc Ferreri. L'OM mène 2-0 et la qualification est acquise. Fefe va les régaler une dernière fois de la soirée, avec ce centre parfait pour Tony Cascarino, qui s'y reprend à deux fois pour inscrire le troisième but olympien. L'Irlandais ne laisse jamais passer une occasion de but. C'est un tueur, un braqueur de surface. Ce soir-là, avec son doublé, il porte son total de buts avec son nouveau club à 17 en 13 matchs avec l'OM. Certains rêvent déjà d'un successeur à Gunnar Anderson et à Jean-Pierre Papin. Les nuages sombres de l'affaire VAOM noircissent encore le ciel marseillais, mais le temps d'une soirée, la cité phocéenne s'offre quelques heures de bonheur. L'OM est en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA et se reprend à rêver. Un match unique. Je vais vous raconter le match disputé en 1975 entre une sélection d'olympiens et de parisiens opposés dans le vieux Vélodrome au FC Barcelone conduit par Johan Cruyff. L'OM n'a jamais été opposé en match officiel au FC Barcelone. À la vérité, l'OM a toutefois croisé la route des Catalans à deux reprises dans le cadre de rencontres amicales. La première date de 1975. Elle avait pour originalité de présenter une équipe mixte, une sélection de joueurs de l'OM et du Paris Saint-Germain. On était loin, à cette époque, de la rivalité des années 90. Le FC Barcelone de Cruyff, Nyskens, Sotil, Torres, Delacruz, alors en phase de préparation, s'inclinaient 3 buts à 1. Avec un doublé de l'Olympien Sar Boubacar et un but de Raoul Noguès. La sélection parisienne olympienne était ainsi composée de Pantelic dans les buts, des Olympiens Victor Zvonka, Michel Bollier, Roland Grandsard et du Parisien Amberto en défense. Au milieu, les Olympiens Buig et Albaladejo étaient associés à Dogliani et en attaque trois Olympiens, Boubacar, Yazalde et Kuzovski. Il faut patienter une quinzaine d'années pour que des Olympiens retrouvent des Catalans. Cette fois-ci, après son formidable parcours européen de 90-91, les Papins, Waddle, Boli, Dimeco et autres Moser sont les invités d'honneur du FC Barcelone dans le cadre du traditionnel Trophée Gamper organisé chaque année depuis 1966. Le 21 août 91, l'OM, rapidement réduit à 9 après les exclusions de Dimeco et Boli, était largement battu en finale par le FC Barcelone. Score final, 3 buts à 0 grâce à un doublé de Beguiristin et un but du bulgare Stoikov après avoir dominé la veille les Brésiliens de Porto Alegre 2 à 1. <musique> Classico en 8 dates je vais vous raconter 8 dates qui ont marqué l'histoire des classicaux entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Au total, l'Olympique de Marseille et le PSG se sont rencontrés plus de 90 fois au cours de l'histoire, toutes compétitions confondues. Dans une telle confrontation, l'enjeu est crucial tant pour les joueurs que pour les dirigeants ou les supporters. De nombreuses anecdotes autour de ce classico restent dans les mémoires des fans de football et certaines valent vraiment le détour. En voici quelques-unes. 12 décembre 1971, le premier Classico. Le Paris Saint-Germain affronte pour la première fois l'Olympique de Marseille le 12 décembre 1971. Un duel déséquilibré pour un Classico qui n'en est pas encore un, le PSG étant fraîchement promu en division 1 et Marseille trois fois champion de France à l'époque. Les Fosséens se sont donc logiquement imposés 4-2 dans leur enceinte grâce à un doublé de la star yougoslave Josip Skoblar. Seulement 18 798 supporters étaient présents ce jour-là au Stade Vélodrome. Le premier choc de l'histoire a fait un flop. 7 avril 1979, le classico le plus prolifique de l'histoire. On a coutume de dire que les derbys français accouchent souvent d'un match serré, physique, avec peu d'espace pour les attaquants. Ce 7 avril 1979, les joueurs du PSG et de Marseille ont fait mentir les spécialistes. Les 14 000 spectateurs présents au Parc des Princes ce soir-là ont assisté à du grand spectacle. Sept buts ont été inscrits. Le duo parisien Mustapha Daleb-Carlos Bianchi a enchanté le parc en se jouant des défenseurs fossés. Les trois buts de l'OM, avec notamment un doublé de Marc Berdol, ne suffiront pas. Résultat des courses, 4-3 pour le Paris Saint-Germain. 18 décembre 1992, Bernard Tapie motive ses troupes à sa façon. Ce classico a probablement été le plus chaud de l'histoire. L'avant-match a été le théâtre d'une joute verbale entre Parisiens et Marseillais qui résonne encore dans la mémoire des footeux. Le Parisien David Ginola avait démarré les hostilités en déclarant la guerre aux Marseillais. Son entraîneur Arthur Georges avait quant à lui promis dans l'équipe « Nous allons leur marcher dessus ». Il n'en fallait pas plus pour faire réagir le président marseillais de l'époque, le sulfureux Bernard Tapie. L'interview d'Arthur Georges placardé dans les vestiaires était la source de motivation rêvée pour les dirigeants phocéens. Ce soir-là, les tacles par derrière étaient légion. Plus de 50 fautes, essentiellement marseillaises, ont été commises. Finalement, les Marseillais s'imposent un but à zéro à l'extérieur grâce à un but du Croate Oxysh. 15 février 2000, Deleroy exclu dans le même match. 8 ans après la parodie de football de 1992, on retrouve les Olympiens et les Parisiens dans une atmosphère tout aussi électrique. Ce soir-là, fait insolite, deux joueurs avec le même nom de famille ont été exclus du terrain par l'arbitre. Le Parisien Laurent Leroy et son homonyme Marseillais, Jérôme Leroy, ont vu rouge. Ils ont été exclus dès le début, à la 18 e minute, après une altercation qui faisait suite à une bagarre générale déclenchée un peu plus tôt par les joueurs. Les Marseillais l'emportent finalement 4-1 à 1 et obtiennent par la même occasion un ticket pour rester dans l'élite du football français. 25 janvier 2003, 13 cartons. Comme vous l'avez déjà sûrement remarqué, les classicaux français sont souvent très musclés. Ce soir-là, les Marseillais et Parisiens se sont surpassés, peut-être galvanisés par le fait que, pour une fois, le match était à élimination directe. Ce 16e de finale de Coupe de France restera comme le PSG-OM le plus sanctionné de l'histoire. L'arbitre M. Bré a en effet distribué 13 cartons, dont deux rouges à Manuel Dos Santos pour l'OM et à Talal El Karkoury pour le PSG. Finalement, le Paris Saint-Germain franchira le cap des 16e en s'imposant 2-1 dans les prolongations. 16 octobre 2005, une forte odeur d'ammoniac et... Claire Morgane C'est peut-être l'une des anecdotes les plus mystérieuses dans l'histoire des classico-français. Le PSG accuse l'OM d'avoir perturbé sa préparation. Une forte odeur d'ammoniac aurait régné dans le vestiaire parisien avant le match. Leur entraîneur Laurent Fournier est même victime d'un malaise et de vomissements. Le délégué du match parle d'une atmosphère qui piquait les yeux et la gorge. La commission de discipline exclut finalement une manœuvre délibérée de la part de l'OM. Hasard ou coïncidence, l'actrice de film pour adultes Clara Morgan a été vue ce soir-là dans le vestiaire des Parisiens. Le 5 mars 2006, les minots font le voyage. C'est à coup sûr le classico le plus original. Cette année-là, la polémique tourne autour des places réservées aux supporters marseillais pour la réception de l'OM au Parc des Princes. Provocateur, le président de l'OM, Pape Diouf, décide alors d'envoyer l'équipe réserve au Parc des Princes pour protester contre le quota de place. Humiliation pour les parisiens, l'équipe des minots, composée de joueurs du centre de formation, encadrée de 5 professionnels, parvient à ramener un point du parc. Les jeunes Marseillais ont été accueillis à la gare Saint-Charles comme de véritables héros. Un match reporté à cause de la grippe A en 2009. Cette année-là, la France a peur. L'épidémie de grippe H1N1 fait la une de tous les journaux. Deux joueurs du PSG, Ludovic Jolie et Mamadou Sakho, déclarent forfait dans la journée du match. Pour éviter tout risque de contagion, la Ligue de football professionnelle décide à quelques heures du coup d'envoi de reporter la rencontre à une date ultérieure. Les supporters du PSG, forcés de quitter le stade, se retrouvent sur la cannière. De violents incidents éclatent alors entre Marseillais et Parisiens. Le match sera par la suite remporté par Marseille grâce à un but de l'Argentin, Enzo, anciennement parisien. La main de Vata. La porte est lourde, blindée, les gonds renforcés et la serrure réputée incrochetable. Qu'importe, l'OM a bien l'intention de la forcer. Car derrière cette porte se trouve un allée simple pour Vienne et la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, prévue le 24 mai 1990. Et l'OM ne redoute pas ce déplacement à Lisbonne. Les Portugais ont été surpris à l'aller au Vélodrome par la puissance physique des Olympiens et par la qualité de Waddle et Papin. Privé de leur défenseur central brésilien Ricardo, Benfica a eu deux semaines pour se préparer et trouver le moyen de contrer les attaquants marseillais. L'OM croit avec passion en ses chances de qualification pour la première finale européenne de son histoire. La seconde période du match aller, encore dans toutes les têtes, n'y est pas étrangère quand le verrou portugais avait sauté plusieurs fois. Mais l'OM sera finalement éliminé par une main. Celle de l'angolais Vata, dont on parle encore aujourd'hui sur les quais du Vieux-Port, a privé les Olympiens d'une qualification historique qui leur tendait les bras après une rencontre hachée qu'ils avaient plutôt bien contrôlée. Jusqu'à ce corner fatidique tiré par Valdo à la 84 e minute. La déception et le désespoir se sont abattus tel une chape de plomb sur les joueurs, l'entraîneur Gérard Gilly et les dirigeants. Ce terrible but inscrit de la main a trop ressemblé à un coup de poignard pour qu'il n'en reste pas une blessure éternelle. C'est une autre blessure, alors que la demi-finale contre Benfica se profilait, qui allait marquer les débuts des ennuis marseillais. Le gardien de but Gaëtan Huard, victime d'une fracture du tibia gauche, avait dû laisser sa place à sa doublure, l'ancien gardien stéphanois Jean Castaneda. Un but stupide encaissé à Brest en championnat, un manque cruel de compétition de haut niveau allait entraîner la chute de celui qu'on surnommait pour son talent El Gato. Quelques erreurs contre Benfica au match aller, dont une qui coûte en partie le seul but portugais du match, entraînait sa mise à l'écart au bénéfice de Pascal Rousseau pour une tentative désespérée de remise en question. Opération à demi-réussie, Castaneda convalescent était rappelé pour affronter donc les Portugais dont leur monumental stade de la Luz où 110 000 supporters s'étaient entassés en ce 18 avril 1990. Benfica, double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 61 et 62, quatre fois finaliste, affrontait donc en finale les Italiens de l'AC Milan au Prater de Vienne. Quant à l'arbitre du match, le Belge Marcel van Langenhove, soupçonné un temps de corruption. Il était finalement blanchi par les autorités européennes qui avaient ouvert une enquête à la demande du président de l'OM, Bernard Tapie. On est Marseille à vie